0: Leituras inspiradoras, leitura da biografia de George Miller de Bristol, por Faith Cox Bailey, capítulo 15, segunda parte. Então, alguém fez um donativo de 8.100 libras. Agora o dinheiro estava entrando de maneira constante, algumas dádivas grandes e algumas pequenas. George, Mary e Lydia continuavam orando. Quatro anos e meio depois de George confidenciar a Henry que triplicaria o número de órfãos em Ashley Down, em março de 1855, ele tinha o dinheiro para a construção. O novo lar seria localizado em Ashley Down, é claro, um pouco ao nordeste. Num dia lamacento, ele se pôs a caminho com o um corretor de imóveis de Bristol. O vento, vindo do mar, soprava forte aquele dia, tão fresco como a primavera em Devon. Mas era evidente que o corretor não se importava. Ele tinha a mente voltada para a lama sob os pés. Negócio desagradável, caminhar nessa lama resmungava ele acompanhando Jorge através dos campos de Ashley Down. Mas Jorge mal o ouvia. Seu intento era tornar um sonho em realidade. Aqui estamos, explicou Jorge e parou. É isso aí. É isso aí o quê? Perguntou o corretor, passando seu desajeitado livro de registros de uma mão para outra e aliviando um pé do lamaçal. Aquele lote ali. Começa lá embaixo e sobe direto até o orfanato. Examine seus registros e veja se não estou certo quanto às fronteiras. O corretor equilibrou o livro com uma das mãos e foi virando as páginas. Ele molhou o dedo e correu por uma coluna, murmurando consigo mesmo. Sim, sim, é esse. Tudo bem. Dali até aqui. Não pode vê-lo agora? É de tijolos, como o primeiro, disse Jorge, mais para si mesmo do que para o corretor. Apenas um bocadinho mais moderado quanto o telhado, pensou eu. Nada especial. E em pena, em perfeita ordem. Seis ou oito empenas, uniformes. E para a entrada da frente, seis colunas pequenas. O resto é simples. O que é que o senhor está vendo? Perguntou o corretor dando voltas. Meu novo orfanato. O que estou planejando construir neste lote, dali até aqui. Por anos não tiro dele os meus olhos. Sei exatamente como será. Mas eu tinha de esperar até que tivesse o dinheiro. O senhor vê e. Senhor Miller, interrompeu-lhe o corretor. Detesto desapontá-lo, mas o dinheiro não lhe adiantará nada. O que é que o senhor quer dizer? perguntou Jorge. Não há nenhuma construção no terreno. Veja o senhor mesmo. Perfeitamente. Mas o senhor não pode construir sobre ele também, homem, disse o corretor. Por que não? perguntou Jorge. O corretor arrancou o pé da lama e olhou bem para o pé antes de responder. Por causa do proprietário, disse. Então falarei com o proprietário. Vou orar com ele. O senhor sabia que tenho 750 órfãos aguardando para viver nesse lar, que há espaço para menos de 4 mil órfãos em toda a Inglaterra? Temos que construir esse lar. Conversarei com o dono e... Isso é impossível, disse o corretor novamente. O dono está morto. Morto? Perguntou Jorge. Mas então qual o problema? Infelizmente para o senhor, o proprietário deixou um testamento. Ele pôs esta terra em confiança. Não pode ser vendida ou arrendada pelo prazo de cem anos. Cem anos. Por um segundo as cabeceiras do prédio de seus sonhos tremeceram e as colunas da porta da frente encolheram. Todo o edifício quase desmoronou a seus pés. Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ele também havia esperado com paciência. E agora, quando tudo parecia primavera e o down era como uma nuvem soprada pelo vento, onde estava a promessa? Jorge virou-se para o outro lado e nada viu senão o orfanato e a colina sem árvores, plana, em cada lado do edifício, estendendo-se ao longe, sem nada entre eles e o céu. Nada entre eles e o céu. De repente, Jorge saiu dali furiosamente através da lama, dando tapas nos sapatos e nas calças. — Sr. Miller, para onde o senhor vai no meio de toda essa lama? — o corretor seguiu. — Senhor, não há necessidade de levar esse problema para nossa agência, disse a Jorge. — Siga-me, retrucou Jorge enfrentando o vento. Rapidamente ele passou em frente do orfanato contando os passos que dava. — Em toda essa lama, resmungava o corretor. Jorge esperaria com paciência. Obteria a promessa. — Dez. 15, 25, dizia Jorge. Mil sapatos, meus sapatos novos de couro. Maluco, disse o corretor. 190, 200 duzentos, explicou Jorge virando-se para enfrentar o corretor. Duzentos? Não contei. O homem estava sombrio. Duzentos neste lado do orfanato, disse Jorge. E deve haver duzentos no outro lado. E duzentos metros de frente me bastam, disse Jorge. De frente? Para que? Perguntou o corretor. Se não posso ficar com aquela terra lá? — Construirei meu lar bem aqui. — Pegado ao seu próprio prédio? Perguntou o corretor em tom incrédulo. — Assim não tem de perturbar a sua imobiliária por terra nenhuma. Já possuo tudo isso. — Mas o senhor não pode. O corretor quase explodia. — Por que não? Disse Jorge. 200 metros são... E o corretor o interrompeu novamente. — São suficientes apenas para a metade da estrutura que o senhor deseja construir. — Isso mesmo. Apenas metade, disse Jorge. — O que? Perguntou o corretor. — Não vou construir um orfanato lá, senhor, porque não posso obter a terra. Jorge fitava com calma o corretor, que estava boquiaberto. — Mas o senhor não vai me impedir de ter os meus mil órfãos. Vou mostrar-lhe do que sou capaz e vou deixar com cara de bobo todo aquele que pensa que Deus deseja limitar Jorge Miller. Construirei meu orfanato em metades, uma metade ali e outra metade ali, metade em qualquer dos lados que já existe. O cabelo de George, que na frente sempre formava um tufo iriçado, agora estava despenteado pelo vento. Ele sabia, sem a menor dúvida, que Henry estava errado. Para cada nova dificuldade, Deus tinha uma solução, e não parecia haver nenhum limite. George Miller não tinha dúvidas de que era da vontade de Deus que ele construísse dois orfanatos novos ao invés de um, e para ele pouco importava o que as pessoas diziam sobre o assunto. Na leitura de amanhã iniciaremos o capítulo 16 deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus lhe conceda plena confiança em suas promessas.